0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 233 vom Falschen Sorgen Teil 4 Kommen wir ein viertes und letztes Mal zum Thema Sorgen. Wir sollen uns also nicht sorgen um den morgigen Tag. Da waren wir in der letzten Episode stehen geblieben. Matthäus Kapitel 6 Vers 34 So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. In meiner Betrachtung habe ich einen Vers ausgelassen nämlich den direkt davor, Vers 33, und um den soll es heute gehen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es gibt also ein rechtes und ein falsches Trachten. Das falsche Trachten ist falsch, weil es ein falsches Ziel verfolgt. Matthäus 6, Vers 31 und 32 So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Das ist das falsche Trachten. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder Moderne vielleicht, wo sollen wir Urlaub machen, wie kann ich noch ein paar Kilo abnehmen, wer könnte mir Tipps für meinen neuen PC geben. Es gibt ganz viele Dinge, um die wir uns theoretisch sorgen könnten. Aber eigentlich ist das ein zutiefst heidnisches Denken. Nach diesem allen trachten die Nationen. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Wir haben nur eine begrenzte Kapazität. Wir können uns als Menschen nicht um alles sorgen und deshalb ist es wichtig, dass wir die richtigen Dinge auf dem Schirm haben. Die Dinge, um die es sich zu sorgen lohnt. Matthäus Kapitel 6 Vers 33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Merkt ihr, es gibt ein Zuerst. Es gibt Dinge im Leben, da sollen wir den Fokus drauflegen. Genau genommen sind das zwei Dinge. Trachtet aber zuerst nach erstens dem Reich Gottes und nach zweitens seiner Gerechtigkeit. Wenn wir diese Priorität im Leben haben, dann folgt daraus die Verheißung und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wir erinnern uns, dass dies alles bezieht sich auf die Grundbedürfnisse des Lebens. Wir dürfen davon ausgehen, dass ein Leben, das sich um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit dreht, dass ein solches Leben ein von Gott gesegnetes Leben ist. Wenn es heißt, und dies alles wird euch hinzugefügt werden, dann ist klar von Gott. So eine Formulierung nennt man Passivum Divinum. Göttliches Passiv Wir haben dieses Passivum Divinum schon in den Seligpreisungen kennengelernt. Beispiel Matthäus 5, Vers 4 Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Hinter der Passivformulierung, sie werden getröstet werden, steckt die Idee von Gott. Frage, warum formuliert man so? weil man aus einem jüdischen Hintergrund kommt und weil man auf diese Weise vermeidet, den Namen Gottes zu nennen. Dieses unpersönliche Passiv dient zur Umschreibung des Gottesnamens. Matthäus 6, Vers 33 trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott selbst will sich um unsere Bedürfnisse kümmern und uns segnen, wenn wir zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Frage, was heißt das genau? Wir wissen schon aus dem Vater unser, dass das Reich Gottes ein Begriff ist, der die Herrschaft Gottes beschreibt. Am Kreuz krönt Gott der Vater den Sohn und gibt ihm eine ewige Herrschaft. Die Herrschaft des Sohnes ist eine Realität. Und deshalb können wir Erlösung finden und Vergebung von Sünden. Oder mit Paulus Kolosser 1, Vers 13 Denn er, und das ist Gott, der Vater, denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Das Trachten nach dem Reich Gottes hat also damit zu tun, dass wir das Evangelium predigen, Gemeinde bauen, Mission fördern, Kontakte zu ungläubigen Menschen pflegen, Jüngerschaft betreiben, predigen, die Bibel erklären und so weiter. Überall dort, wo Menschen mit dem Evangelium in Kontakt kommen oder als gläubige Schritte in der Nachfolge gehen, dort findet Reich Gottes statt. Immer dann, wenn ich mir überlege, wie ich mich einsetzen kann, um Menschen auf ihrem Weg zu Gott und mit Gott zu unterstützen, immer dann trachte ich nach dem Reich Gottes. Und wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachten soll, dann heißt das, Themen wie Gemeinde, Mission, Jüngerschaft, Hauskreis, Evangelisation und so weiter stehen in meinem Denken ganz weit vorne. Bevor ich mir Gedanken über Hobbys oder Urlaub oder irgendwelche Anschaffungen mache, denke ich über Gottes Reich nach. Über Gottes Reich und wie ich es voranbringen kann. Matthäus 6, Vers 33 trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Erster Punkt, Reich Gottes Zweiter Punkt, seine Gerechtigkeit, also Gottes Gerechtigkeit. Hier kann man theoretisch in zwei Richtungen denken. Zum einen ist Gerechtigkeit etwas, das mit unserer Errettung zu tun hat. Ich denke nicht, dass es primär hier um diese Gerechtigkeit geht, aber man muss sie natürlich erwähnen. Im Moment meiner Bekehrung werde ich mit dem, Zitat Jesaja, Mantel der Gerechtigkeit umkleidet. Gott spricht mich gerecht, weil der Herr Jesus meine Gerechtigkeit wird. Seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit, weil er meine Ungerechtigkeit auf sich nimmt und sie am Kreuz sühnt. Wie gesagt, ich denke nicht, dass diese Form von Gerechtigkeit aus Glauben hier in Matthäus 6, Vers 33 primär im Blick ist auch wenn man sagen kann, es gibt im Universum keine Gerechtigkeit, die wichtiger ist. An ihr macht sich tatsächlich meine Ewigkeit fest. Aber in Matthäus Kapitel 6, Vers 33 ist Gerechtigkeit nicht Glaubensgerechtigkeit, sondern gelebte Gerechtigkeit, die sich aus der Bekehrung als Folge ergibt. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, da heißt es über Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Praktische Gerechtigkeit, wie sie Gott entspricht. Gerechtigkeit, wie sie sich in einer tiefen Liebe zu Gottes geboten, aber auch in Nächstenliebe Gebet und Fasten zeigt. Gerechtigkeit, die besser ist als die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, weil es ihr nicht um Religiosität und um eine fromme Show geht. Gerechtigkeit, die mein Leben durchzieht, weil ich mit Matthäus 5,48 vollkommen sein möchte, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dich fragen, welchen Stellenwert in Deinen Prioritäten das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes haben. Woran machst Du Deine Beurteilung fest? Das war's für heute. Es gibt von Frogwords eine App. In der App findest Du auch den Podcast und die Skripte zu den einzelnen Episoden. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in